1: Selamat pagi saudara senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Beritin Pagi edisi Selasa 23 Agustus 2022 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah dan DPR didorong segera sahkan RUU PDP. Presiden perintahkan jajaran berantas mafia tanah. Pemprov Jateng akan batasi pengunjung wisata Borobudur. Inilah Beritin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Beritin Pagi.
1: Saudara, sebanyak 26 juta data pelanggan perusahaan telekomunikasi Indihome diduga bocor dan tersebar di dunia maya. Ini membuat masyarakat, terutama pelanggan, marah karena merasa dirugikan. Namun hal itu ditepis jurubicara Telkom Sir Sihmirmo Adi. Menurutnya, data yang tersebar palsu atau fabrikasi. Klaim ini disampaikan setelah Telkom dan Kominfo menginvestigasi hal tersebut. Bukan hanya Indihome, sejumlah lembaga juga diduga mengalami kebocoran data termasuk perusahaan listrik negara PLN dan Badan Intelijen Negara. Di forum anonim Dunia Maya, akun Apokolips 99 menjual data milik konsumen secara terang-terangan. Kebocoran data kerap terjadi tetapi hingga kini aturan soal perlindungan data pribadi masih belum ada. Bahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR masih mangkrak. Ya, RUPDP ada klasifikasi data pribadi, hak subjek ini sebut tidak ada persoalan ada persoalan dengan DPR adalah terkait dengan lembaga pengawas, ini ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR e, DPR inginnya badan independen seperti Dewan Pers, KPI KIP tetapi pemerintah inginnya itu sebuah badan yang ada di, di pemerintah. E, argumen pemerintah adalah, ini kita kan penganut si begitu, bukan Bukan parlamentarisme gitu kan. Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengakui RUU PDP sangat mendesak disahkan demi perlindungan data pribadi masyarakat. Untuk itu, Kominfo terus berkoordinasi dengan DPR untuk mencari kesepakatan bersama. Berbeda dengan pemerintah anggota Komisi Bidang Kominfo DPR Bobby Rizaldi memastikan RUU PDP akan disahkan dalam waktu dekat. Bobi menjelaskan secara substansi, saat ini sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan dalam pembahasan RUPDP termasuk soal badan pengawas. Sudah kesepakatan itu akan diberahkan kepada Presiden. Apakah itu akan memperbesar tupoksi lembaga atau instansi negara yang sudah ada, ataukah itu akan membuat baru, itu kita serahkan kepada Presiden. Paling utama yang kita atur adalah tupoksi badan ini, sehingga nantinya akan jelas siapa yang mewakili. Seperti sekarang nih, misalkan ada kebocoran data di lembaga negara, dijual di luar negeri, misalkan ketahuan di luar negerinya di mana siapa yang mewakili negara, itu sudah diselesaikan pasal itu. Jadi sudah tidak ada kebocoran lagi. Bobi menjelaskan dalam 1-2 hari ke depan tim panja RUU PDP akan segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi RUU PDP dengan undang-undang lain yang sudah ada. Sehingga RUU PDP bisa disahkan dalam masa sidang DPR dalam waktu dekat. Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendesak Kominfo mengaudit perusahaan-perusahaan digital yang diduga mengalami kebocoran data. Hal itu untuk mengetahui penyebab kebocoran dan mencegah terjadinya kebocoran kembali. Sebab kebocoran data sangat merugikan masyarakat. saya kira kominfo harus melakukan itu prinsip untuk perusahaan-perusahaan yang data pribadinya tercoret, baik itu yang bapak uh, BUMN Enak, ataupun perusahaan apa lembaga-lembaga negara. Kemudian eh, saya kira ini juga menunjukkan parlemahnya regulasi soal pengunggahan data pribadi di Indonesia karena sampai detik ini kita
0: belum mempunyai undang-undang pengunggahan data pribadi.
1: Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengungkapkan dari catatan laporan pengaduan konsumen yang masuk, 30 persen berhubungan dengan kebocoran data. Untuk itu, ia mendorong RUU PDP segera disahkan. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menilai pelanggaran-pelanggaran data pribadi sejauh ini belum ditangani serius oleh pemerintah. Pengacara publik LBH Jakarta, Theo Rafelsen, mencontohkan pelanggaran data pribadi yang banyak terjadi dalam kasus pinjaman online. Itu sebab yang menyarankan masyarakat melakukan gugatan perdata jika merasa dirugikan terkait penyalahgunaan data pribadi.
2: Nah karena sekarang eh, baik undang-undangnya belum ada, terus sehingga tidak ada mekanisme pemulihan dan
1: pengawasan yang dijamin, eh, sebenarnya warga negara dapat mengajukan eh, gugatan secara perdata. Kepada eh, pihak yang melakukan pelanggaran, karena jelas
2: eh, penyebaran data pribadi tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.
1: Theo mengatakan aturan mengenai ancaman pidana pelanggaran data pribadi perlu dibuat secara spesifik. LBH Jakarta merekomendasikan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang khusus menjadi payung perlindungan data pribadi. Sementara itu pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut data konsumen merupakan tanggung jawab perusahaan. Karena itu ia tidak bisa dibawa kerana hukum pidana jika tidak terbukti disalahgunakan. kembali kepada korporasinya itu tanggung jawab dia gitu. Kalaupun itu tersebar, tetapi tidak ada kejahatannya, tidak dirugikan apa-apa, ya gak ada masalah. Jadi orang seolah-olah kalau datanya e, pidah terus ada ini nggak begitu. Ada persoalan hukum kalau ada kerugian,
2: gitu loh. Apa yang hmm. namanya mencemarkan nama baik, memakai namanya untuk perbuatan-perbuatan jahat dan
1: apa segala macam itu yang bisa menjadi pidana itu menjadi persoalan hukum itu. Abdel Fikar mengatakan tuntutan pemidanaan terkait kebocoran data pribadi baru bisa dilakukan apabila seseorang merasa dirugikan. Semisal datanya disalahgunakan untuk tindak kejahatan, penipuan, dan lain-lain. Saudara informasi soal mafia tanah akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, (BPN) serius dalam memberantas mafia tanah. Hal itu ia sampaikan saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoorja, Jawa Timur, kemarin. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus enggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruatkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus ngurus sertifikat. Setuju enggak? Karena masih banyak sekali sertifikat
2: yang belum kita selesaikan.
1: Presiden menyebut saat ini di Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta lahan yang belum bersertifikat. Untuk itu yang memerintahkan Kementerian ATRBPN mempercepat proses sertifikasi tanah supaya masyarakat bisa memegang bukti kepemilikannya. Jokowi juga mengingatkan masyarakat menjaga sertifikat tersebut agar saat terjadi konflik memiliki bukti kuat kepemilikan tanah. Kita ke informasi hukum. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Ketua Tim Autopsi Forensik Ade Firmansyah Yusugiarto mengatakan dari hasil autopsi itu tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh Brigadir Yosua. Dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang di mendapatkan informasi dari keluarga selain uh, yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Ade mengatakan perbedaan antara hasil autopsi pertama dan kedua nantinya akan terlihat pada persidangan. Kendati begitu ia mengakui ada kelebihan dan kekurangan saat autopsi ulang dilakukan, salah satunya terkait gambaran luka pada tubuh. Namun ia memastikan hasil autopsi ulang disampaikan dengan analisis ilmu kedokteran forensik terbaik. Mahasiswa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong ada sanksi bagi mahasiswa Universitas Lampung yang diduga menyuap rektor agar bisa masuk kampus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sanksi harus diberikan agar ada efek jera bagi mahasiswa khususnya peserta seleksi yang masuk jalur ilegal. Bagaimana, Pak Alek? Apakah di kita yang lain juga seperti itu prakteknya? Ya, sejauh ini informasi yang kami terima tidak ada. Mudah-mudahan aja betul-betul tidak -betul ada. Atau semua sama-sama senang. Kalau semua sama-sama senang, sama-sama untung, tidak ada yang lapor, pak. Cewali ada pihak yang dirugikan. Ya, kemarin itu kebetulan ada pihak yang dirugikan, yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya itu katanya jelek, sekolahnya waktu SMA itu tidak pintar, kok lolos. Itu tadi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. saudara pekan lalu KPK menangkap Rektor Unila Karomani karena diduga menerima suap saat penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Modusnya orang tua mahasiswa diminta menyetor uang 100 hingga 350 juta agar bisa lolos. Diduga dana suap yang diterima rektor dan pejabat kampus mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Kini Karomani ditetapkan tersangka dan ditahan bersama sejumlah orang, antara lain Andi Desviandi terduga penyuap. Kita ke soal ekonomi PT Perkebunan Nusantara PTPN3 menargetkan hasil produksi 1,8 juta ton olein atau minyak goreng pada 2026. Salah satunya dengan perluasan lahan sawit. Saat ini luasan lahan yang dimiliki sekira 550 hektar. PTPN3 berupaya mengubah lahan karet ke sawit untuk mencapai target tersebut. Direktur utama PTPN3, Muhammad Abdul Ghani. Kebutuhan minyak goreng di Indonesia itu sekitar 5,7 juta ton. Lah, kalau PTPN bisa menghasilkan 1,8 juta ton, itu setara
2: dengan hampir sepertiga dari kebutuhan nasional. Tapi kalau dedicated itu untuk masyarakat e, menengah ke bawah, maka mungkin kita sudah 80% nantinya PTPN akan bisa mensabli kebutuhan minyak korentura.
1: Direktur utama PTPN 3 Muhammad Abdul Ghani menambahkan aksi korporasi itu sudah dimasukkan sebagai proyek strategis nasional PSN oleh pemerintah. Kata dia, PTPN3 sebagai perusahaan BUMN merupakan instrumen negara yang bisa ditugaskan untuk kepentingan nasional. Salah satunya terkait pemenuhan pasokan suplai minyak goreng cura di dalam negeri. Saudara, pemanfaatan energi bersih di Indonesia masih jauh dari target. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies CSIS Yosea Rizal. Sebab bauran energi bersih atau energi baru terbarukan EBT saat ini masih di bawah 20%. Padahal target pemerintah sebesar 23 persen pada 2025. Seperti kita ketahui sumber energi bersih ini tidak
2: murah sifatnya, juga itu mungkin memerlukan beberapa waktu. Pada saat ini sumber energi bersih yang ada di Indonesia hanya sekitar 12-13 persen dari seluruh energi yang kita gunakan, kita konsumsi. Padahal pada tahun 2025 kita punya target 23 persen, apakah itu akan tercapai kenaikan 10 persen tadi?
1: Direktur Eksekutif CSIS Jose Rizal juga mempertanyakan niat pemerintah mendorong penggunaan energi bersih atau energi hijau di Indonesia sebab kebijakan yang dikeluarkan terkait subsidi BBM yang sangat besar justru berlawanan dengan target energi bersih berkelanjutan. Kita ke soal politik, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut pertemuannya dengan Ketua DPP-PDIP Puan, Puan Maharani merupakan awal untuk memperkuat sinergitas kedua parpol. Kata dia, dari hasil pertemuan kemarin, kedua parpol ingin pemilu berjalan lancar. Hal yang paling mendasar adalah semuanya ingin mempersiapkan, menyongsong kehadiran daripada pemilihan umum tahun 2024 dengan suasana optimisme dan bangun kesadaran masyarakat yang semakin matang untuk menjaga proses perjalanan demokrasi itu agar bisa berlangsungnya pemilu itu secara tenang, membahagiakan kita bersama, dan semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Selain itu, Surya Paloh mengatakan sebagai sama-sama partai nasionalis, kedua parpol menyadari bahwa perjalanan bangsa ditentukan oleh sejauh mana kekuatan nasionalisme, sehingga yang menilai peran partai nasionalis perlu tetap dijaga eksistensinya. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengakui keberadaan pekerja migran Indonesia PMI di Malaysia berdampak pada perekonomian kedua negara. Ini disampaikan Ismail saat sesi wawancara bersama media internasional di kantor Perdana Menteri di Putrajaya kemarin. Mengutip news.com Ismail mengatakan, selain membantu perekonomian, keberadaan PMI juga mempererat hubungan kedua negara. Menurutnya Indonesia bukan negara sahabat, melainkan negara saudara. Kita bergeser ke informasi olahraga. Manchester United meraih kemenangan perdana dengan mengalahkan Liverpool 21 pada laga lanjutan Liga Inggris di Old Trafford dini hari tadi. Gol kemenangan MU dicetak Jordan Sancho dan Marcus Rashford, sementara Liverpool memperkecil kedudukan lewat satu gol dari Mohamed Salah. Raihan tiga poin ini membuat United posisi United di klasemen sementara naik dari dasar ke posisi 14, sementara Liverpool bertengger, bertengger di posisi 16. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang isu kenaikan harga BBM, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to Kabea Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, isu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi semakin berembus kencang. Pemerintah memberi sinyal bakal segera mengumumkan Soal kenaikan ini karena untuk meringankan beban keuangan negara yang sudah berat. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
0: Pemerintah terus mengeluarkan sinyal bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Di antaranya melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada pekan lalu. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada pekan ini.
1: ...menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak... ...dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu de minggu
2: depan Presiden akan mengumumkan... ...mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan... ...tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah saat kawasan ini.
0: Luhut mengatakan saat ini pemerintah sedang berhitung... ...untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Luhut... Subsidi yang dikeluarkan negara lewat APBN untuk BBM sudah terlalu membebani keuangan negara Beban subsidi ditargetkan berada jauh di bawah 502 triliun rupiah Pernyataan terbaru dikeluarkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Menurut Wakil Presiden, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini masih dibahas dan digodok oleh pemerintah Ia mengatakan, beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah sangat besar mencapai lebih dari 500 triliun rupiah.
2: Jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang bagaimana kita supaya BBM subsidi ini bisa
0: sistem, bisa apa, bisa berlanjutnya. Ini sedang dipikirkan. Jadi itu masih dalam penggodokannya, masih dalam pembahasan apakah akan dinaikkan atau tidak. Tapi bagaimana supaya ini berjalan dengan baik.
2: Jadi APBN kita bisa menopang, tetapi juga e, tidak. Kemudian kemudian kita sampai tidak mampu memberikan subsidi.
0: Ini. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini belum ada usulan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia meminta masyarakat menunggu soal kejelasannya dari pemerintah.
2: Kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif, bukannya legislatif. Jadi kita tunggu aja apakah kemudian pemerintah nantinya menyikapinya itu dengan seperti apa yang pastikan dalam pidato tanggal 16 yang lalu kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Itu.
0: Sebelumnya, anggota Komisi Bidang Energi di DPR, Mulyanto, meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Dengan begitu kuota BBM bersubsidi tahun ini tidak jebol.
1: Jangan hanya mengeluh dong. Kalau orang perlu hemat ya buka aturan lainnya. Jangan hanya himbau-himbau. Hmm. Orang nggak hmm. mau dihimbau di SBYU. Kalau ada aturan. Ya, itu aja kita kan ya, sebagai anak DPR kan lebih pada pengawasan ya. Melihat ya pemerintahnya sendiri yang ya, yang lambat. Kalau ini juga sangat serius, kalau misalnya udah bulan apa? Terus perciraan BBM gas ini kalau seperti ini speednya, ya mungkin Oktober, November udah habis. Kalau memang begitu kan setelah kita batasi orang-orang yang mewah yang gak usah pakai mobil, gak usah pakai BBM bed kan segera loh. Jangan-jangan bisa, bocornya terus kan, argometernya kan
2: jalan dulu seperti ini.
0: Sementara itu kalangan pengamat energi meminta pemerintah membuat kebijakan yang bisa meringankan beban subsidi APBN, tapi juga tidak memberatkan masyarakat Pengamat energi dari Indonesian Resources Study, Marwan Batubara, mendorong pemerintah menyiapkan formula berkelanjutan yang konsisten terkait subsidi bahan bakar minyak atau BBM Marwan meminta formula berkelanjutan harus disiapkan mengingat dampak dari penambahan anggaran subsidi BBM tidak bisa diabaikan.
1: BBM tidak naik, subsidi di APBN meningkat, tapi yang menerima subsidi itu lebih banyak orang mampu. Akhirnya subsidi itu e, berkurang untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mata anggaran yang sifatnya sosial. Tapi lebih banyak tersedap untuk membantu orang mampu. Itu sudah jelas, buktinya kan kajian ada dari dari Kementerian Keuangan, ada dari, dari LPPM UI, ada dari
0: Bank Dunia, ini kan confirm. Marwan Batubara menambahkan, naiknya harga minyak dunia juga mempersulit negara importir seperti Indonesia, sebab terdapat devisa yang keluar untuk mengimpor BBM. Di sisi lain, hal itu juga membebani APBN jika tetap mempertahankan harga di dalam negeri. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejak 15 hingga 24 Agustus. Kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Indonesia. Jurubicara BNPB Abdul Muhari menyebut, karhutla tidak hanya mendominasi wilayah Sumatera namun hingga ke Jawa Timur.
2: Kemudian di Riau ada di Rokan Hulu, di Sumatera Selatan, kemudian sebagian Kalimantan, dan juga ada beberapa tempat di Jawa Timur. di Jawa Timur ini bukan daerah gambut tetapi mungkin karena uh, kekeringan yang uh, cukup uh, bisa memicu kebakaran hutan dan lahan ini juga sempat terjadi dua kali di Mojokerto dan uh, Situbondo
1: Sebelumnya kebakaran hutan terjadi di Kecamatan Kendit Situbondo pada awal Agustus seluas 3 hektar hutan jati milik KPH Perhutani Bondowoso habis dilahap si jagomera Kita bergeser ke Jawa Tengah pengelola wisata budaya candi Borobudur akan membatasi jumlah pengunjung Pasalnya selama ini banyak relief yang rusak akibat pengunjung yang tidak mentaati aturan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Setio Irawan, menyebut ke depan wisata budaya Candi Borobudar akan menerapkan sistem kuota agar lebih tertib. Kemudian ke depan untuk pengelolaan Candi Borobudur itu lebih mengutamakan kualiti turisme daripada jumlah pengunjung. Kita mengutamakan jumlah wisatawan. Seperti kita ketahui bahwa Candi Borobudur ini kan salah satu warisan dunia yang sangat-sangat dilindungi dan selalu dipantau oleh UNESCO. Tentunya... dengan kerusakan apapun sedikit pun juga akan menjadi catatan pesendiri UNESCO. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di bulanin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.